1: Nós vamos conversar sobre a lição 12. A lição dessa semana que vai chegar agora, que vai entrar, ela é muito parecida com a lição das últimas 12 sábados que a gente estudou. Né? Essa lição sobre aliança, essa lição sobre... É, sobre aliança, esse pacto de Deus, é muito bonita, ela é muito densa, mas ela é muito complementar. Achei legal, a, nos últimos, nos últimos, nas últimas lições, ela usar bastante o texto de Hebreus. Né? Hebreus é um texto que exalta muito o Antigo Testamento em relação ao novo. É, então, para você que está ouvindo em algum momento que não é esse, seja bem-vindo. Essa é a lição da Escola Sabatina. E, como a gente dizia... É, o livro de Hebreus, ele exalta muito o Antigo Testamento, ele fala muito sobre as coisas que aconteceram no passado. E, de certa forma, é assim que a Bíblia se evidencia, né? A Bíblia, ela traz para si algumas verdades, reafirmando coisas que ela já disse. É até um princípio que a gente chama de princípio hermenêutico da Bíblia, que é o princípio dela se explicar. Então, ah, ela disse alguma coisa no Antigo Testamento, quando ela diz no novo, de novo, é porque realmente ela está se explicando, ela está se. Se demorando. Mas tudo bem. A lição número 12. Eu sempre gosto de destacar isso porque eu acho que a lição tem algumas formas pedagógicas muito legais. E ela tem uma tirinha no início, assim como todas, né? Ela tem uma tirinha que eu achei particularmente muito interessante. Então, para quem está ouvindo e não está vendo, eu vou descrever a tirinha. Tem um cara deitado num barco no meio de uma, de uma água. Aí a gente vê que na margem, e ele tá dormindo, né? E nessa margem do rio tem uma mulher rodeando assim a mão como quem se prepara para jogar uma pedra. Só que aí chega uma terceira pessoa e diz assim, ó, ei, você vai machucar seu marido. Aí ela fica assim meio pensativa, mas ela aponta o marido que tá dormindo no barco, no meio do, do rio, ele tá prestes a cair num desfiladeiro assim, uma cachoeira enorme. E aí ela está jogando a pedra para tentar alertar ele né, de que ele está indo cair para lá. E essa lição, essa, essa tirinha, tem muito a ver com o papo que a gente vai levar aqui. Porque o título da lição é Amor e Disciplina. Até que ponto eu posso disciplinar alguém com a prerrogativa do amor? Ou até que ponto eu sou amoroso demais a ponto de querer o bem da outra pessoa? É, será que o amor envolve essa passividade de... Ah, eu amo é, meu irmão, a minha mãe, por isso eu não vou fazer nada que ele se sinta mal. Assim. Mesmo que ele faça tudo contra mim, se ele for uma pessoa desobediente. É bem mais fácil pensar no caso de um pai e filho. Né? O pai que não disciplina o filho, não necessariamente fisicamente, mas o pai que não dá disciplina para o filho, acaba provando do próprio veneno porque o filho acaba se voltando para ele em algum momento. Eu não sou pai, né? mas eu imagino que seja assim. E o primeiro, o primeiro, e eu gostaria que vocês falassem. O primeiro tópico que a lição traz é esse. A, a, a aliança de Deus trazida como uma disciplina ou como uma ameaça? Como vocês enxergam isso? É, o pessoal fala muito. Calma, gente. Não fala tão rápido assim, senão eu não entendo. Pode ser sinceros, não tem problema não. Vocês acham que a aliança de Deus, ela representar mais uma ameaça para o povo de que, olha, se vocês não fizerem aquilo que eu ordenei para vocês, meu amigo, vocês vão acabar caindo no fogo. E não o fogo que Deus, o da ira de Deus, né? Mas o fogo deles mesmo. Então façam o que eu estou fazendo, senão vocês vão se ferrar. Ou é uma disciplina, olha, façam isso. Deixem de fazer aquilo, porque é assim que vocês têm que fazer na vida de vocês. Como é que vocês... É
3: assim, eu vejo a aliança como um pacto, sabe? é uma é uma proposta pra, para algo. E aí cabe a cada um, de acordo com a sua perspectiva, é, qual é a forma que você vai se deparar com isso, como você vai encarar com a, sobre essa aliança, né? Não sei. Vamos lá, gente. Complementa aí.
0: Eu <risos> acho que depende de como é feito a, a, a disciplina. Porque dependendo de como a pessoa faz... É, como ela exerce essa disciplina, a pessoa que recebe, ela pode, ela pode receber como uma ameaça e ela pode receber como uma correção. Então, acho que dependendo de, de como a comunicação é feita e dependendo do receptor, de como ele enxerga encara aquilo, eu acho que é aí que, é aí que acontecem geralmente os ruídos. Né? Às vezes o comunicador não, não passa a sua mensagem da melhor forma e às vezes quem está recebendo também... É, devido às suas é, experiências pré já tem também um, 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 alguns conceitos pré-definidos e já encara aquilo de uma forma muito ruim. Então, acho que vai depender aí de como as duas partes envolvidas vão estar em cada situação. É, eu entendo, nesse, nesse contexto que a gente está falando de aliança, de que é, o receptor não estava muito receptivo assim. E ele encara isso tudo, no caso, o povo de Israel encara isso tudo como uma punição mesmo e não como uma disciplina. Então, encara com medo, encara com uma forma bem, bem negativa desse contexto. Mas aí já, já é já o outro lado, que é a forma de como o receptor absorve a informação.
1: Olha, eu concordo plenamente com vocês. Acho que vocês foram complementares. Que trouxeram a verdade a aliança ela tem essa esse caráter de pacto sim né de que a gente é um acordo entre duas partes e envolve sim o sentimento das duas partes para a gente entender tanto o receptor como quem envia a mensagem mas é ao mesmo tempo a, a lição a aliança ela precisa ter um propósito né a aliança ela tem que ter um objetivo dá mais se tratando das duas partes que se tratam entre Deus e o homem Havia uma necessidade de haver um objetivo. Ainda na aliança perfeita, antes do pecado, a gente tem uma necessidade de Deus se relacionar com o homem de certa forma. E essa é a forma com que eles são aborda, porque a, a aliança trazida como disciplina, como um aprendizado, ela é extremamente necessária para o homem em todas as eras de vida que ela permeia. A gente tem aí a aliança tudo bem, que é até os dias de hoje, né? Mas a gente tem a, a aliança passando por todo o Antigo Testamento, que é basicamente a formação da civilização da sociedade humana. E ela passando por todo esse momento de umas formas bem cruéis, a ponto de algumas pessoas aí fora dizerem que ah a gente tem um Deus diferente no Antigo Testamento e um Deus diferente no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é muito sanguinário, esse cara mata muita gente, é verdade. Se a gente for parar para pensar, Deus matou mais gente do que Satanás em toda a sua vida. Deus é quem mais mata, mas é quem mais educa também. Esse é o principal objetivo das, das mortes. A gente não, pode, não precisa entrar no aspecto agora, né, do caráter e da ética de Deus, mas as mortes que Deus faz, as coisas que Deus proporciona para o povo, em todo o seu entendimento, é para que o povo aprenda. E aí um segundo tópico que eles são traz para complementar essa ideia são as maldições, né? Eu não sei se já foi comentado. Bom, se não foi, eu vou fazer para a gente entender. A, a aliança é como um documento mesmo, né? Se a gente for pegar na Bíblia, as alianças que Deus renova com o seu povo são um documento estruturado com a mesma estrutura, né? É meio redundante, mas é. é ele é, tem a mesma estrutura em todos os lados. Então a gente tem a primeira parte, é um textinho, né? a gente tem o um prólogo histórico, que é quando ele se apresenta, ah, eu sou fulano de tal, e eu estou aqui para legislar vocês. Então, eu sou Deus, aí eu sou libertador, e estou aqui para legislar vocês. Aí a gente tem as estipulações. Então, eu vou ter que fazer isso, 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 e vocês, aquilo, aquilo, aquilo. Beleza? Agora, nós temos as bênçãos e as maldições, como a última parte de toda a aliança. Então, eu preciso que... Se eu fizer isso, eu vou ser abençoado com tal e tal e tal e tal coisa. Ou se eu fizer, deixar de fazer isso, eu vou ser amaldiçoado com tal e tal e tal coisa. Aí a gente pensa na maldição, né? Caramba, maldição é uma palavra muito forte. Será que Deus vai amaldiçoar o seu povo? Será que Deus traz sobre, sobre o povo dele uma coisa maligna a ponto de matar pessoas que ele, ele cuida ou pessoas que ele ama? Isso é, é uma forma pedagógica de Deus usar para ensinar o povo o que, é, para a gente, pode parecer bem paradoxal. Né? Peraí, Deus mata alguém para educá-lo? Como é que isso pode acontecer? Em várias vezes, em vários episódios, Deus faz isso para que o povo entenda que aquilo é errado. Imagina, o povo 40 anos no deserto. Ainda estavam sob o período da aliança. 40 anos no deserto, mas 430 anos eles passaram no Egito, adorando outros deuses. Havia necessidade do povo conhecer, havia necessidade do povo saber quem iria fazer a, as coisas boas, quem iria protegê-los, quem iria mantê-los. A gente pega ali é, no livro de Êxodo, 11 capítulos dele, ele passa, Deus passa dizendo: Olha, lembrem-se de mim, exaltem a minha memória, cuidem de mim. Eu sou esse Deus de vocês. E ele fala isso durante 11 capítulos para que o povo não se esqueça. Mas o povo não se lembra, o povo não se esquece de alguma coisa se ele não vivenciar. E daí que vem as maldições da aliança. Quando Deus precisa que essas pessoas aprendam e sintam na pele. Aí você pega aí um caso. Ah, as, as mulheres adúlteras que eram encontradas. Elas estavam ali, elas passavam por todo o processo da civilização, mas elas tinham que ser levadas para fora do portão da cidade e apedrejadas. É... Os leprosos, isso se caminhou até os períodos de Cristo, eles tinham que ficar fora da cidade. Por quê? Era uma instrução de higiene. Era uma forma de Deus mostrar pedagogicamente que as coisas precisariam acontecer. O povo se distanciava muito da vontade de Deus. E aí eles não sabiam o que fazer. Era a forma de Deus mostrar para eles, olha, isso pode, isso não pode. Como um pai ensina as crianças. Isso, isso deve, isso não deve. Se a criança põe, tem algum pai que... Alguns pais que preferem essa, essa didática, né? A criança vai lá, como a minha irmã. Esse é o caso, para mim, é muito marcante. A minha irmã era bem pequenininha e ela pegou uma prisilinha de cabelo, tirou da cabeça e botou numa tomada. Naquele momento. ali, Ela tomou um choque absurdo mas nunca mais ela chegou perto da tomada até ela entender como funcionava. Essa é uma dura realidade, mas é verdade. Era assim que Deus usava para o povo dele enxergar que o povo precisava largar aquilo ali que ele fazia, ele precisava abandonar aquelas práticas egípcias que eles tinham. E aí as maldições é uma forma de Deus trazer para o povo, olha, se vocês fizerem isso que eu pedi, vocês vão se dar bem. Agora, se vocês não fizerem, vocês vão se dar mal? E não porque eu quero que vocês se deem mal. É uma coisa que vocês trazem sobre si. Eu sempre uso esse exemplo. né O povo no deserto caminhava e durante o dia tinha uma nuvem que protegia eles do calor e durante a noite tinha a coluna de fogo que cuidava deles do frio do deserto. Além de cuidar deles e manter eles ali aquecidos e com sombra, a nuvem também permitia que eles soubessem o lugar para que eles estavam indo. Ah, então, se eu vou para Jericó, eu sei que se eu seguir essa nuvem aqui que Deus colocou, eu vou chegar até lá. O problema foi que se o povo quisesse sair daquela nuvem, ah, não quero seguir essa nuvem aqui não, eu vou para a esquerda ali. Deus não ia jogar uma coluna de fogo do céu que ia consumir eles na hora, ou eles iam ser fulminados, não, ia, não ia acontecer isso. Deus não ia ficar, Deus não ia matá-los de alguma forma, porque eles não estavam fazendo o que Deus pediu. Esse é, esse é o caráter da maldição. Ela não é uma vingança de Deus para aquilo que o povo deixa de fazer. Ai, o povo, o Pedro parou de fazer a minha vontade ali, então agora, fulano, pode ligar o raio fulminante nele lá que ele vai morrer. Não. Eu trago o meu próprio mal sobre mim. Se o povo se desvencilhasse do caminho que Deus tinha estipulado para eles naquele deserto, eles não iam chegar em Jericó. Era capaz deles encontrarem alguma intempérie no deserto, porque era difícil. Algum animal podia se deparar com eles. Eles podiam encontrar outros povos que eram inimigos deles. E certamente morreriam. A manutenção de Deus, na verdade, ela não é algo que é voltado para ele. A gente pensar na aliança ser algo voltado para Deus é, é errado. Toda relação de aliança Todo esse relacionamento que Deus tenta exercer com o seu filho, né, com o homem, é para que o homem seja beneficiado. Deus pede, ah, seja fiel a mim. Não seja fiel a mim porque eu quero, porque a sua fidelidade me deixa maior, ou porque a sua fidelidade me deixa alguém mais poderoso. Não, a fidelidade do homem é um bem para que ele mesmo possa desenvolver. Ser fiel ao homem foi feito por causa do sábado. Não, o sábado foi feito por causa do homem. Tudo que Deus faz, a criação de Deus, as ações de Deus são voltadas para o homem. Para que o homem viva, para que o homem saiba se desenvolver. Mas como eu estou sentindo que vocês estão falando muito, eu vou deixar vocês falarem um pouco mais. É Uma das coisas que me deixa bastante encucado é assim, tudo bem, eu entendi que a aliança ela é voltada para o homem, as até as maldições, que são coisas ruins, são voltadas para o homem. Mas agora, a minha pergunta é, quando eu tenho que cumprir o meu papel, quando eu tenho que cumprir o meu papel como cristão, quando eu tenho que cumprir o meu papel frente à aliança, a minha falha, como ela deve ser interpretada por Deus? Passível de, de maldição? E aí a gente resgata um pouco da, das últimas lições, né? da última principalmente. Tendo em mente essa nova aliança que Deus trouxe para nós, essa nossa aliança que está vigente no nosso tempo, a nossa falha é passível das maldições da aliança ou não?
3: Eu fiquei um pouco confusa com o questionamento.
1: Eu. eu... Oi. Não, só para deixar claro para Jéssica, é... a minha conduta enquanto cristão ela, de certa forma, pede para que eu tenha um desempenho dentro do relacionamento da aliança. Desempenho de, ah, Deus pede e eu faço. A minha falha de não cumprir o que Deus pede é passível de uma maldição da aliança, por exemplo? Ou não?
2: Eu
0: acho que... É, eu vejo até esse ponto como, de certa forma, misericórdia de Deus. Sobre uhum. por que, que eu vou falar isso. Porque quando Deus fala para mim assim, quando você não fizer isso, entre aspas, vai recair sobre você um, uma maldição minha, ele assume a responsabilidade pelo nosso erro. Então assim, ele tira de mim o peso de que eu gerei em mim mesma aquela consequência daquele meu erro. Então eu vejo uma misericórdia de Deus quando ele fala que ele entre aspas, vai colocar sobre mim aquele julgo, vamos colocar assim, aquele, aquela consequência, aquela aquela maldição, porque tira de mim a sobrecarga da responsabilidade da consequência dos meus atos. Eu vou passar por aquilo, mas de certa forma Deus me livra de ter raiva de mim mesma e eu acabo concentrando a minha raiva nele. E aí com isso eu consigo sobreviver melhor do que se eu jogar a raiva em mim mesma pelas consequências dos meus atos. Então até mesmo a esse ponto, de certa forma, ser uma, é, uma maldição de Deus é para nosso benefício. Então, eu acho que é uma didática de Deus para aliviar até nesse ponto, quando a gente erra um pouco da nossa carga, para que a gente consiga ter energia suficiente para dar a volta por cima. Porque se a gente coloca o peso é, das consequências das responsa da responsabilidade do que a gente fez, é capaz de a gente ficar afogado e não conseguir sair do lugar. Então, eu vejo que Deus assume essa responsabilidade para si, para aliviar um pouco para nós. E eu acho também que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está intercedendo por nós também. Entendeu? Pela graça dele, dele também, eu acho que que a gente é lógico porque nós somos pecadores e a gente peca todos os dias, mas a gente tem que se arrepender, a gente tem que tentar mudar, e temos Jesus Cristo ali que é o um advogado que está intercedendo por nós, né, todos os dias. Eu fiquei pensando
3: muito no exemplo de um pai com um filho, né? É, quantas vezes já falhamos com nossos pais? E eles não nos deixam de amar, não deixam de amar a gente. E eu fico pensando em Deus também sobre isso. Tem falhas que são importantes para o nosso crescimento também. Porque é aquela frase, né? É, aprendemos às vezes mais com as falhas do que com os acertos. É, e Deus ele não está ali como foi mencionado aqui, né? Deus está como nosso advogado. E isso é muito bom. Também não vejo isso como uma justificativa para eu sempre permanecer na falha. Não é isso, mas.
1: <risos> Bom, é, eu concordo plenamente, de novo é, Eu vejo muito Desse relacionamento da aliança Entre um pai e um filho também Eu vejo essa, esse relacionamento Gostei muito do que a Carolina Salustiano É isso? Você que a Carolina Salustiano falou Nossa, eu fiquei pensando aqui Viajando um tempão Legal esse pensamento Não tinha parado pra perceber a maldição Deus traz sobre si né? também. Não só sobre o fardo da morte, mas talvez seja algo que Deus faça para que o homem não tenha tanta consequência negativa como ele teria. Legal. Isso é verdade. A gente tem uma falsa ideia na nossa cabeça de né, que ser fiel nas nossas condições é ser perfeito. né? Ser fiel não é ser perfeito. Tem muita diferença entre fidelidade e perfeição. A, a, a vida e caminhada com Deus, ela é, na verdade, uma percepção de que nós não somos perfeitos. A fidelidade a é Deus, você atinge a fidelidade quando você percebe que você não é nada. A Bíblia diz, ó, vocês só vão alcançar o céu quando vocês perceberem que vocês são pobres de espírito. Olha, pobres de espírito é uma coisa muito forte né, a gente entender de quão baixo a gente é, de quão... É, pobre de verdade assim no mais rigor maior rigor dessa palavra ou a gente pode ser mais baixo possível a fidelidade ela é para nos mostrar ela é um espelho de dizer olha vocês erram nisso 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 mas tudo bem vocês estão justificados por mim a, o nosso erro e a gente pode ser levado até também a, a, a confundir um pouco no né, nosso processo de santificação diário o processo de santificação não é o processo que me torna santo. né? É o processo que eu tento desenvolver para que eu possa chegar mais perto do ideal que Deus pede que eu tenha. Mas eu nunca vou conseguir. Porque é a perfeição. Isso que a gente vem falando até agora. Então, Deus tolera a falha. Mas tem aquele asterisco, né? Que a Jéssica também levantou. Eu não posso achar que é isso que me dá a garantia de que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Ah, então, peraí, se Deus tolera a minha falha, se Deus entende que eu sou uma pessoa errada e que eu posso cair e tudo mais, então eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me justificar. Não. Há necessidade, dentro desse relacionamento com Deus, de haver intenção. Eu preciso ser um ser intencionalmente bom. Eu quero ser uma pessoa boa. Quero praticar o bem. Eu não vou conseguir, tudo bem. Mas eu preciso querer. Essa é o que me faz distinto, né? E agora eu quero que a gente pule para um Sim. tema legal, que eu passei do tempo, não.
2: É que não, não, eu só queria falar um negócio. Sim, é, eu acho que também tem tá a questão de se arrepender, né? Aquilo de você querer e se arrepender. Porque eu uhum. vejo que a gente tem muitas vezes vergonha de, sei lá, se redimir, sabe? A gente fica errando, errando, e fica, ah, não quero voltar. E acho que se arrepender é um ponto que a gente precisa sempre levar em conta, né?
1: Uhum. Perfeito. Se a gente não se arrepender, a gente não reconhece o que a gente fez, né? não reconhecer é um, é um golpe grave.
0: É, e mesmo assim a gente ainda pode cair, mesmo se arrependendo, achando que não vai cometer mais, mas a gente pode cometer rápido ou anos depois, ou um tempo depois, então é, é, isso que você falou de intencionalidade, é, isso é o que vai fazer a diferença, assim, o que faz a diferença é, é a motivação pela qual eu quero fazer, propor uma mudança. Então, é, é, intencionalidade e motivação para as minhas ações, é, é isso que é, é o que define, é o que separa as crianças dos adultos. Né? Então, é isso aí que vai, vai definir quem realmente está é, buscando um processo de aproximação e santificação com Deus e quem está tentando comprar a salvação. Então, é aí que a gente vê se, é, é, nitidamente a clareza é, de separação, porque, às vezes, não é a ação em si, mas é, é a motivação por detrás de algumas ações que vão determinar é, essa, a, o pecado ou não, que vai determinar o, o que é certo ou errado.
1: Perfeito. Exatamente. Eu mas eu, tenho, eu gosto de dilemas. Isso eu gosto. Eu gosto de coisas paradoxais que a gente fica assim. Ué, mas, peraí. E eu tenho um outro aqui. tá lá em Romanos 8, 28. Que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Se vocês puderem abrir aí, eu vou abrir na minha Bíblia. Deixa eu achar aqui, São aqui. É um verso muito conhecido, né? Romanos 8, 28. Todo mundo achou aí? Posso? Show. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É... E aí? A gente falou das maldições, tudo bem. As maldições não recaem sobre nós, os que teoricamente são fiéis, porque Deus nos cobre com a sua graça e misericórdia, tudo que a gente falou. Mas e as bênçãos? ele, Romanos diz aqui, né, Paulo diz em Romanos que ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que se, colocar, se a gente se colocar num patamar de cooperadores para o bem de Deus, nós, todas as coisas vêm bem a gente ou não? E aí, todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou não?
2: essa a gente
0: vai partir do ponto que essa premissa é verdadeira ou não é, partindo do ponto colocando essa premissa como verdadeira sim se ele fala todas é todas independente da minha avaliação do que é, do que é bom ou ruim independente da minha avaliação se todas é todas assim todas não é uma parte né só o que eu julgo ser bom é, e aí eu, eu gera outra pergunta é... Todas as coisas cooperam para o bem. É, o que é bem? Assim, é o meu bem? Meu, da minha visão? Ou é o que Deus define como bem para a minha vida? E que, que, é, que momento da vida? A minha vida atual ou a minha vida futura? Então, boa,
3: acho que... Carol. Boa.
0: Primeiro, a gente tem que colocar alguns conceitos para poder discutir isso melhor.
1: Eu ouvi uma... É. Pode falar, pode falar, pode falar sim.
0: Eu ouvi
3: uma pregação uma vez assim, né? Deus diz não aqui, mas sim para a nossa vida eterna. Então, assim, algumas coisas acontecem aqui, fora do nosso planejado, fora do nosso contexto, mas sempre pensando no sim para a vida eterna. Então, é, eu acho que é por esse viés que a Carol falou.
2: Uhum.
0: É, não só pensando na vida eterna, tipo, quantos não você recebeu agora e cinco anos depois, seis anos depois, aquele não fez todo sentido para a vida que você estava tendo naquele momento. Então, assim, é, eu sei que Deus se importa com a nossa vida futura e, assim, a é, minha vida futura, que eu quero dizer, é a é, nossa salvação e isso é, é o primordial, mas Deus também não quer que a gente tenha uma vida aqui de total sofr é, é, sofrência e agonia também. Mas, às vezes, alguns nãos, neste momento, é necessário para que a gente colha sims no futuro. Então, assim, é, falando de um não muito sofrido que aconteceu comigo é, há, há muitos anos atrás, assim, eu estava com 18 anos fazendo vestibular, eu tinha feito vestibular para o NASP e meu sonho era colégio interno, porque eu queria porque eu queria colégio interno. E eu não consegui a bolsa que eu queria. E eu chorei, vocês não tem noção. Eu me desvaí de tanto chorar. Eu fiz de tudo para conseguir a bolsa. E não consegui. E a minha vida foi para outro percurso totalmente diferente. Porque eu mudei de curso. Eu, eu entrei em outras instituições. Conheci outras pessoas. Então a minha vida, por causa daquele não, tomou um outro rumo. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigada por aquele não. Foi muito doído. Foi muito sofrido. Mas hoje eu sou completamente feliz com todas as escolhas que eu fiz após aquele não. Então, hoje, é, eu, eu comecei a namorar o meu marido, a gente casou, a gente tem a nossa família, eu construí outra profissão. É, então, às vezes, um não de Deus é, dói. E dói muito, porque a gente sonha, porque a gente quer. Mas é, pode ser um, um não para a minha salvação, mas pode ser um não para daqui a alguns anos também. Então, a gente tem que estar tá aí dói, dói muito mas no final gera um bem eu achei engraçado eu tava aqui ouvindo, eu achei engraçado porque a gente sempre pensa que o bem ele está vinculado ao sim e a resposta rápida também não, a gente esquece também da parte da demora, da espera eu tava conversando outro dia com a minha cunhada e aí eu tava falando de um filme que eu odeio passei a odiar esse filme que é aquele Como Eu Era Antes de Você por conta do final. Eu achei aquele final assim, ai meu Deus, a mina passa o filme inteiro se dedicando para o rapaz lá e tal, e sonha, não sei o que, e no final ele é, opta pela eutanásia. Eu fiquei frustrada <risos> com esse final. E aí ela estava comentando assim, ah, porque tinha surgido uma dinâmica outro dia em algum lugar que ela viu, é assim, quais finais de filmes as pessoas é, mudariam, né, aí falaram alguns filmes lá, e ela falou assim, ah, mas por que mudaria, só para ser de acordo com a minha vontade, né, então a gente tem que estar preparado também para esses não, para essas, essas diferenças, porque a gente cria um roteiro na nossa mente, e muitas vezes ele, esse roteiro, ele não acontece da forma como a gente imaginou, ele é adiado, ele é, sofre um desvio ali. Mas o, o benefício que a gente tem depois, ele é muito maior. O não também está vinculado ao bem, né? A espera também está, essa demora, assim, às vezes, que a gente não compreende, é, causa um, um mal-estar na gente porque a gente quer no nosso tempo. Então, o bem nem sempre está vinculado ao sim.
2: A resposta rápida.
1: Show. Isso é verdade. A gente achar que a gente recebe não quando, quando Deus desespera, né? É errado. A gente precisa entender essa diferença. Concordo. E digo outra coisa, o dilema para mim era em outra parte do texto, mas vocês trouxeram outro que também é importante. Isso que é legal a gente conversar. Para mim, o dilema acontece quando a gente se estabelece como é, amante de Deus. Né? As coisas cooperam para os que amam a Deus. Será que eu amo a Deus? De para mim era aí. Mas vocês trouxeram outra, outra relação de dilemática, não sei se é assim que fala, mas é, que eu gostei. Legal.
2: Não, e tem uma outra coisa também que eu já fiquei questionando várias pessoas, né? Da igreja, inclusive. Que é a pessoa que você acha que, que não ama Deus, mas é abençoado a partir do seu ponto de vista, né? Tipo, ele recebeu tal coisa e ele teve uma benção e não recebeu. Por que Deus? Né? É, tem isso também.
1: Nossa, isso aí é, é verdade. Tem um salmo que fala, eu amo esse salmo. Ele fala exatamente isso que você falou. Salmo 73, é um salmo de Azaf. Ele fala... Pô, Deus, eu que sou fiel a você, eu que sou um cara bom, não tenho as coisas, aí eu olho para os ímpios e os ímpios que têm as coisas boas, eles têm tudo que eles olham, tudo que eles querem eles têm, sacanagem. E aí eu tenho, eu, eu faço um sermão sobre isso, porque eu acho espetacular essa ideia. E aí a ideia principal é de que Asaf, ele mesmo, se entende como alguém fiel a Deus, ele se entende como uma pessoa justa. A justiça de Asaf não vem de Deus, porque Deus não fala em nenhum momento. Azaf, de fato, Azaf, um servo justo, em nenhum momento. É Asaf que diz, olha, eu sou justo e eles são íntimos. Esse é o problema, eu acho, que das coisas que a gente percebe da cooperação de Deus. Ela funciona, assim para aqueles que, de fato, amam. A cooperação não é, não é algo que Deus faz somente bem. É literalmente cooperado, né? Precisa haver a parte de um para que haja a parte de outro. Então, quando isso não acontece para mim, por exemplo, Pedro, eu não eu não preciso ficar inconformado, falar Nossa Deus, caramba, por que que você deixou que o meu familiar morresse e logo eu que sou um ótimo servo seu? Não, não há justos, não há é, pessoas boas. Aquele dilema também outro, né? Não há como é que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Elas não acontecem, porque não existem pessoas boas. A Bíblia parte desse pressuposto de que as pessoas são más. As pessoas não são naturalmente boas. O que elas podem fazer são atitudes boas que não são delas também. A Bíblia diz assim, as, as boas obras elas não estão em mim. Elas são praticadas através de mim. E quando eu entendo essa lógica de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso me afasta do ideal de perfeição, mas me dá um objetivo, porque eu olho para a única pessoa que teve as coisas cooperadas. E a lição botou bastante esse ponto. Ela traz Jesus como a única pessoa que andou sobre a terra que teve essa blindagem de Deus. Deus, a todo momento, cuidava dele, Deus a todo momento não deixava com que ele passasse necessidades. E ele faz isso com Jesus repetidas vezes. Aí eu olho e penso, caramba, se Deus ajudou Jesus, né? O que Deus não faz essas coisas por mim também? Que é uma pequena diferença entre você e Jesus. Né? Jesus parecia um pouquinho melhor que você. E isso faz com que Deus não olhe para você de uma forma pior, não ache que você é uma pessoa terrível, que não merece chance. Não, Deus gosta é, literalmente de nós, das pessoas que erram. O céu, o céu não está cheio de pessoas boas. O céu não é o um lugar de pessoas perfeitas. O céu é o um lugar de pessoas erradas. O céu é um sanatório de pecados. E a gente precisa chegar lá e, e ser curado dessa doença universal. Se o céu fosse para... Pessoas perfeitas, a gente não precisaria de salvação. Não há perfeição sem que haja... Salvação sem que haja perdição. Então, nós... Quando a gente entende isso, que a nossa fidelidade não está atrelada ao nosso nível de perfeição, que o nosso caráter de amante de Deus, ele está mais no nosso objetivo, mais na nossa intenção, do que mais na nossa prática. Quando a gente estabelece esse... Alvo, né? Para a gente tudo ficar mais fácil. O que culmina, no que a lição conclui, e eu acho muito legal também, é de, ainda que hajam dificuldades, ainda que hajam complicações, que você mesmo traga sobre si, não necessariamente que complicações que é, surjam naturalmente, mas que você mesmo traga sobre si, ainda que hajam essas dificuldades que você vai ter, porque você não é blindado, porque você não... Não é uma pessoa essencialmente boa, essencialmente perfeita. Ainda que haja isso, essas dificuldades, ele usa a máxima de João 16, verso 33, que é um dos meus versos favoritos. E eu vou ler para vocês aqui, fielmente, né, para não perder das minhas palavras. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não se trata de, da nossa capacidade de se desvencilhar das coisas ruins. Não se trata da nossa capacidade de tentar ser perfeito. Não se trata da nossa capacidade. Porque a nossa capacidade já ficou provada no Éden, que é falha. Se trata da nossa incapacidade e do nosso reconhecimento de ser incapaz. Porque eu nunca vou... Eu gosto bastante de metáfora, então, eu nunca vou... Eu sou um turista. Eu nunca vou para um país que eu conheço muito bem. Nossa, eu já fui aqui 14 vezes nesse país. Eu conheço todas as ruas na palma da mão. Nunca vou para esse país e contratar um guia turístico. Eu conheço o caminho. Eu sei onde eu vou, quais são os melhores restaurantes. Eu sei qual é o melhor hotel. Eu sei o melhor passeio. Eu sei tudo. Agora, eu só preciso de um guia quando eu não sei o caminho. E Cristo se põe no, no caráter de guia para nós, porque ele está literalmente assumindo para a gente, olha, vocês não sabem o caminho. O caminho que vocês tentam ir sozinhos, ele vai levar, você, vai levar vocês ao mesmo lugar que levaria o povo no deserto. A intempéries vai levar vocês à maldição de outros povos que vão tentar matar vocês. Vocês vão se perder. Agora, eu já estive no lugar de vocês. Eu já vim aqui nesse lugar algumas vezes antes. E olha, eu consegui chegar no final. Eu sei como é que as coisas são até chegar lá, eu sei como é que é o caminho, mas eu cheguei no final. E olha, eu voltei aqui só para dizer para vocês que eu posso ajudar vocês a chegar lá. Eu sou um GPS, eu sou um guia, eu sou, eu sou a pessoa que vai à frente de vocês para que vocês não precisem cair ou cair em caminhos errados. Eu sou esse guia que vai levar vocês porque eu já venci. A gente não venceu e nem nunca vai vencer. Só que se a gente fiar a nossa confiança, né? Se a gente fiar as nossas consequências a quem sabe do caminho, é muito mais fácil da gente caminhar. E essa é a essência do relacionamento da aliança. A aliança foi criada assim para que Deus tivesse sim um relacionamento com o homem, para que Deus tivesse uma vivência com o homem. Mas após o pecado, isso é uma coisa que Deus já sabia, após o pecado, o princípio da aliança foi para a redenção. Eu preciso redimir a outra parte. Porque eu amo o amor inexplicável de Deus, que é constrangedor. Hein? Esse amor inexplicável, constrangedor de Deus, disse, olha, eu preciso redimir aquele outro. Nem que eu tenha que descer, virar um homem, assumir, fazer um corpo, entrar nele, e morrer por essas pessoas eu vou fazer. Mas eu preciso, porque eu preciso levar eles até o caminho que eles estão perdidos. A essência da aliança é essa. Redenção e guia.
3: E aí sai um pouco dessa, dessa visão de algo penoso, né?
2: Uhum.
3: Sai um pouco dessa esfera de que há é, de culpa e tudo mais. Porque começa a enxergar por outra perspectiva. Isso é muito bom.
2: Não, e ter essa missão de refletir a imagem dele também, né? É, como é que você pode ver isso como algo ruim, entendeu? Você é, tira certo peso também. Interessante.
0: É, é. o Pedro trouxe, trouxe um exemplo legal de viagem e aí eu vou contar para vocês uma, a minha experiência acho que em 2019 em 2019 se falou, vamos a Disney eu falei, cara, eu nunca, tipo, eu nunca sonhei ir para Disney e aí começou a correria de planejar, planejar a viagem para Disney a gente ficou meses planejando e procurando saber cada detalhe da viagem é, foi muito incrível, mas a gente só pôde desfrutar da viagem com a qualidade que teve, porque a gente se planejou. E como que a gente se planeja? por Conversando com quem já viveu. Então, é, o, o exemplo que o Pedro trouxe foi muito rico, porque é algo muito latente ao nosso cotidiano, que dá para a gente é, experimentar isso na prática. Então, por exemplo... É, se uma outra pessoa for a Disney conversar comigo pô, tenho vários conselhos para dar vários comentários, várias coisas que eu vou falar, olha isso é interdível você não pode deixar de ir e eu vou falar, ó, isso aqui é furada, sai fora que você vai perder tempo de, de vida que você poderia estar curtindo outras coisas. E Jesus já fez isso para gente. Então, a gente tem, é, tem alguém que a gente pode conversar, a gente tem um documento por escrito, a gente tem algo palpável que a gente pode se relacionar e procurar saber e entender. É, e aí, só que eu acho que a gente que acaba... É, não trazendo Jesus para essa realidade cotidiana. Assim. A gente deixa muito ele separado só nas coisas espirituais. A gente joga uma caixa das coisas espirituais e joga ele lá dentro. Então, acho que a gente é, pode é, humanizar um pouco mais Jesus para que é, a gente enxergue nele as características de seres humanos. Então, quando a gente começa a humanizar a Cristo, a gente começa a ter mais... É, semelhanças, e aí a gente consegue se aproximar e se conectar. Então, é, a, a, o lado é, humano de Jesus, das características, das formas como ele saía das situações difíceis, de como é, parar para observar e entender como ele agia, e, e o que, que ele fazia, vai fazer, tipo, o nosso guia de viagem ser mais fácil e ser mais prazeroso. Então, a gente precisa é, humanizar para gerar semelhança e a gente se conectar. Então, a gente tem que tirar das coisas espirituais, que é essa coisa, que é essa caixa louca que a gente inventa, e trazer para o cotidiano, trazer para a realidade do dia a dia, trazer para a nossa esfera das nossas relações humanas mais próximas. E aí, a gente vai conseguir realmente aproveitar e desfrutar melhor desse guia que está nas nossas mãos e a gente acaba... Deixando ele de canto porque a gente não consegue se conectar de forma mais profunda.
2: Deixa eu falar uma última coisa, eu tô falando de hoje, né? Olha só, eu, eu gosto também de ver sempre no dicionário como é que especifica, E aí disciplina tá assim: conduta que assegura é o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. E aí tipo, você relacionar isso com a lei de Deus, né? Tudo ali é bom para você. A partir do momento que você entende que aquilo ali é muito bom para você, você reconhece que você precisa de disciplina né não é uma, uma parada pesada um fardo né que você tem que carregar
1: olha eu tô sem palavras não quis falar nada vocês mandaram bem demais cara assim isso que a Carolina Salustiano falou gostei desse sobrenome Salustiano é, cara isso é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim de não deixar que Deus tenha a caixinha dele, assim, então tem as coisas espirituais, a minha vida cotidiana e a sei lá, a minha vida é outra. Não, cara, é tudo a mesma coisa, faz tudo parte do farinha do mesmo saco, né, como diz o ditado. Nossa, e quando a gente aprende a deixar essa separação de lado, eu não aprendi ainda, né? Mas dizem que é muito benéfico para nossa vida, e dizem que é transformador.
0: É disciplina, né? Ninguém faz isso de uma hora para outra. É um treino diário. Aí quando você percebe, você fala: caraca, né? Eu não tenho mais tanta dificuldade assim em fazer isso. Mas isso é treino, assim. É, é de não dirigir. Ninguém senta na primeira vez no volante e dirige facilmente, não é? Então, isso leva é. anos até. É. Até você conseguir dirigir e conversar, você vai levar pelo menos alguns <risos> meses. Você não vai conseguir fazer as duas coisas. Ou conversa, dirige.
1: É verdade. Bom, é isso. A gente, a gente faz uma oração agora? Ou não?
2: Podemos,
1: podemos. podemos. Então vamos orar. Querido Pai, Deus, te agradecemos porque mais uma vez a gente pode conversar sobre a sua palavra, conversar sobre o que você deixou para nós. E isso é muito bom. Ainda que possamos fazer isso livres ainda, é uma, um privilégio tremendo. Te agradecemos por essa benção. Te agradecemos também pelo sábado que já se finda, mas que é um dia que fica bastante marcado na nossa semana, é um dia que nós almejamos e te agradecemos por esse dia que foi um dia maravilhoso na tua presença. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar nessa semana para que a gente saiba fazer tudo aquilo que a gente conversou aqui, tudo aquilo que a gente discutiu. Abandonar as nossas nossos pré-entendimentos e começar a nos apoiar naquele que de fato é o guia que nos leva para o lugar certo. Tire de nós essas essas falsas percepções e deixe que a gente siga a você da maneira mais simples possível. Cuide de nós e nos abençoe por Jesus. Amém.